0: ¿Qué es y cómo se desarrolla una mentalidad de oro? En esta ocasión tengo un invitado, él es Jorge Benito, emprendedor, educador global y mentor para quienes desean crear esa mente de oro. ¿Pero qué es la mente de oro y cómo es que la puedo crear? Pues sobre eso nos está hablando Jorge Benito en esta conversación energizante que tuvimos él y yo. Así que te comparto esta entrevista, que la disfrutes. Hola Jorge, bienvenido a más allá del Blazer.
1: ¿Qué tal? Un gusto estar aquí, gracias por la invitación.
0: Sí, gracias a ti por aceptar esta invitación. Hace mucho tiempo que sigo tu contenido, me encanta, lo comparto. Y resueno mucho, resueno mucho con varios de los temas que compartes ahí en tu plataforma. Eh, me llama la atención que, que hables de la mentalidad porque trabajo también con, con ese aspecto. Trabajo mucho en mí, pero actualmente me dedico a trabajar con mujeres, particularmente en el aspecto de su imagen. Y siempre digo que eh, para hacer cualquier cambio de imagen hay que hacer un cambio de mentalidad. Y me gustaría comenzar por ahí. Tú hablas mucho de la mente de oro. Y me gustaría que nos hables sobre ese concepto, ¿qué es la mente de oro y cómo la logro?
1: Bueno, una mente de oro para mí es una mentalidad orientada hacia el crecimiento. Ya sabes que además de todo lo que sería el tema de puramente mentalidad, eh, llevo muchos años estudiando desde una perspectiva científica la conexión mente-cuerpo y cómo podemos utilizar todo ese conocimiento empírico para potenciar nuestras capacidades psicobiológicas y crear Hábitos de crecimiento, entonces los hábitos de crecimiento y la mentalidad de crecimiento, al igual que la mente y el cuerpo, forman parte de una unidad psicosomática, ¿verdad? Si hablamos de conexión mente-cuerpo creo que es la mejor forma de entenderlo. Hay una parte mental y una corporal, ¿verdad? Entonces en este caso la parte mental vendría a ser la mentalidad y la parte corporal vendría a ser los hábitos, esa serie de repeticiones que tú vas incorporando en tu rutina diaria y que poquito a poco te van convirtiendo en la persona que quieres llegar a ser, una persona... Más enfocada, más calmada, más optimista, pero no un optimismo, un optimismo azucarado, eh, unicornio, marshmallow, no, ¿verdad? un optimismo en el que pues uno deja de estar todo el tiempo enfocado en lo que podría salir mal, temiéndolo, y en lugar de eso, orientado hacia lo que yo sí puedo hacer, hacia lo que puedo construir y hacia lo que puedo dominar o controlar conscientemente dentro de mi propia esfera de locus de control interno, ¿no? Entonces, eso sería más o menos a grandes rasgos, una ¿no?
0: Sí, y, y hablas de hábitos. Cuando hablas de hábitos, ¿qué tipo de hábitos son los que me ayudan a desarrollar esa mentalidad y esa conexión mente-cuerpo?
1: Bueno, todos los hábitos que activen una respuesta de crecimiento en tu, en tu sistema nervioso. Entonces, nuestro sistema nervioso tiene dos modos biológicos, el modo de crecimiento y el modo de protección. Y siempre digo, qué bueno que no tenemos 27 sería súper complicado. ¿no? Tenemos dos. Uh -huh. O estás en uno o estás en otro. No puedes estar en los dos al mismo tiempo. Entonces, si lo que quieres es crecer, si lo que quieres es generar crecimiento mental y corporal, tienes que orientar a tu sistema nervioso hacia este modo de crecimiento. Entonces, los hábitos de crecimiento son todos esos hábitos que de forma eh, segura te van a meter en el modo de crecimiento del sistema nervioso. Y aunque solo sea por descarte, <ríe> ¿Cómo sé que estoy en crecimiento? Bueno, cuando no estás en protección. Cuando no estás en miedo, en reactividad, uh -huh. en culpa, en preocupación, en ira. Cuando no estás en toda esa serie de eh, contenidos mentales, emociones, de contracción, de miedo, ¿verdad? Pues estás en lo contrario, que estás en crecimiento, ¿no? Por eso es muy fácil al final saber qué es lo que te crea ese crecimiento mente-cuerpo. La gratitud, la meditación, una alimentación saludable, ejercicio o rutinas de movimiento corporal, una buena higiene del sueño, afirmaciones positivas, eh, cualquier forma de escritura reflexiva, cualquier tipo de, de, de diario, eh, yo que sé, tocar un instrumento, es que hay muchísimas.
0: Sí, me encantan las afirmaciones positivas, las trabajo y tengo un proyecto que desarrollé precisamente con eso porque eh, decidí renunciar a este trabajo porque... Salí de allí con unas situaciones y entonces una de las cosas que primero me funcionó para yo transformar esta perspectiva nueva y este cambio que había hecho en mi vida de estar en un, en un trabajo estable con digamos su, supuestos beneficios y cierta seguridad haciendo entre comillas al aire, pues eh, lo, lo que primero me ayudó fue comenzar a hacer un ejercicio de afirmar en positivo porque me vi fuera de esta rutina a la que yo me había acostumbrado, pero ciertamente, pues para poder como enfrentar ese cambio, lo primero que hice fue, ok, voy a firmar esto y voy a lograr esto. Y ciertamente sí funcionó, sí funciona cada vez que lo pongo en práctica. Y otra cosa que me gusta es la escritura que la acabas de mencionar. En eso hay magia, yo digo, porque, wow cada vez que yo escribo una situación en la que me estoy sintiendo incómoda o incluso cuando me estoy sintiendo bien, que también lo escribo, el efecto que tiene en mí es súper poderoso. Cuando, es, cuando no es tan buena la situación, me ayuda a calmarme y a encontrar una nueva perspectiva, incluso a soltar de algún modo ese mal momento. Y cuando estoy en la felicidad, igual, me ayuda como a, wow a, a, a expresar ese momento y también ya eso sabemos que no va a durar para siempre. Así que cuando puedo regresar a eso y leerlo, también me aporta bienestar. Yo creo que todo tiene que ver con eso, con buscar la forma de, de llegar a ese bienestar, pero siempre consciente de mi mente, de mis acciones, de qué es lo que me hace bien para yo llegar ahí y para retomar. Y también la gratitud.
1: Ajá. Sí, de hecho, la, la escritura reflexiva... Eh, funciona también porque al final lo que estás haciendo básicamente es salir de los rodeos mentales. Cuando tú estás pensando en un problema, tú crees que tienes control sobre el pensamiento. El problema es que no lo tienes, porque el pensamiento profundo eh, exige de que bueno, todas las funciones cognitivas superiores tienen que estar activas, pero si tú estás en la preocupación, rápidamente tu sistema nervioso activa una respuesta de contracción. Y por definición, la respuesta de contracción lo que hace rápidamente es enviarle sangre a las extremidades. Por eso lo llamamos el modo de lucha o huida. Para poder luchar o para poder huir, necesitamos sangre en las extremidades. ¿Qué es lo que sucede a cambio? Que la sangre no fluye abundantemente en la corteza prefrontal, que es el asiento del pensamiento superior. Con lo cual, todas nuestras funciones cognitivas superiores se desactivan. Eso quiere decir que nosotros estamos nada más que dando rodeos mentales, desde la preocupación, desde el miedo, desde el temor, pero no estamos generando ningún tipo de solución creativa a todo eso que tanto nos molesta uh -huh. en el momento en el que lo plasmamos en un papel dejamos de salir de los alrededores de nuestra mente y ya hay algo que estaba aquí dentro pero ahora de repente está ahí fuera, ya son palabras en un papel, ya no hay esa internalización, entonces pues he tomado distancia que es básicamente también lo que logramos con la meditación, he tomado distancia de mis propias elucubraciones mentales y esa distancia es lo que me permite tener nuevas perspectivas aunque la situación siga siendo la misma, la forma en la que yo me relaciono con ella ya no es la misma. Con lo cual, esa sería una explicación muy sencilla de entender de por qué algo tan tonto como escribir Ajá. crea tantos cambios en nosotros, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay mucha gente, que yo lo entiendo, que dice, no hombre, pero sobre todo cuando estamos metidos en el victimismo, ¿no? Que parece sí. que lo que queremos es seguir ahí enredados porque de alguna forma ya nos conviene, ¿no? Ya obtenemos algo de alguien sí. por ahí, ¿no? Su atención, <risa> de su cariño, lo que sea, ¿no? Su dinero a veces, claro Ajá. que sí. Entonces nos interesa quedarnos ahí, pero bueno, yo digo que al final cuando te das cuenta de que ya no te beneficia estar ahí y sobre todo cuando tienes un conocimiento profundo de cómo funciona esta conexión mente-cuerpo, que es la realidad de tu propia naturaleza, ya no te queda más remedio que implementar estas pequeñas acciones que es un poco lo que me pasó a mí por mi propia historia de vida. ¿no?
0: Uh -huh. no me
1: quedó más remedio que rendirme a la evidencia y decir ahora, si quiero seguir estando jodidísimo como he estado siempre, es mi elección ya no le puedo culpar por ahí fuera a un tirano opresor que no sé qué o a que mi mamá no me dio no sé cuánto o a que mi pareja no sé qué ya no puedo ¿Verdad? Claro,
0: sí estoy de acuerdo y esa, esa es la experiencia que nos despierta a, a encontrar ese, ese momento de curiosidad de decir ok, ya basta ¿cuánto tiempo más voy a estar en este proceso de víctima? y, y esa es otra cosa que te quería preguntar eh, a veces estamos en ese victimismo y entonces nos envolvemos en un periodo tan limitante con nuestra mente, con todo, vemos todo negativo, porque siempre me pasa a mí? ¿Ahora qué más me va a pasar? Y, y yo pienso que eso es lo que bloquea muchas veces ese avance, ese crecimiento en nosotros, en cualquier aspecto, igual cuando quiero hacer cambios a nivel personal. Pero ¿cómo hago...? ¿Cómo logro identificar? ¿Cuáles son esas señales que me ayudan a identificar que estoy vibrando en ese miedo, que estoy vibrando con esa mentalidad limitante que no me permite desarrollar la mentalidad abundante?
1: Yo aquí te puedo hablar no tanto de forma genérica sino quizás de mi propia experiencia y es en el momento en el que te das cuenta de que tú te has puesto a ti mismo en esa situación tan dolorosa. Eso que tanto te molesta parece que viene de fuera pues recientemente compartí un podcast en el que precisamente hablaba de esto. De hecho, esta mañana volví a compartir un segmento precisamente hablando de esto que ahora mismo eh, estamos abordando, y es que ese mecanismo del victimismo es un mecanismo psicológico de alivio del dolor. La mente cada vez que siente que hay un dolor muy, muy, muy grande, que le va a costar muchísimo trabajo poder sobreponerse a ese dolor, es un dolor eh, muy amenazante lo que hace rápidamente es tratar de sacar la atención de ese dolor. Porque una vez que la atención no esté enganchada ahí y esté enganchada en otra cosa, parece que duele menos, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace, una forma muy eficaz que ha encontrado a lo largo de la historia, desde la evolución humana, es enfocarse en un dolor menor. ¿Ok? Este es el funcionamiento básico del mecanismo. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el victimismo? Bueno, pues mira. Para la mente, una de las formas de dolor más insoportable es darse cuenta de que nosotros somos el epicentro de ese dolor. Cuando la mente sabe que nosotros somos los que se están causando a sí mismos tanto dolor, esto no lo acepta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Digo, mira, si aquí dentro soy yo el causante de toda esta basura que tengo en mi vida, esta miseria que estoy generando, eso duele tanto. Y si ahí fuera, encuentro dónde enfocar la atención ahí fuera en lugar de aquí dentro y así lo alivio. Entonces ahí es cuando vamos afuera a buscar a alguien que nos está oprimiendo. Hay por ahí un tirano, a nosotros que somos tan buenos y tan pobrecitos y tan justos. No que malvados esos que nos están haciendo tanto daño. Entonces, esa es la cosa, ¿verdad? Duele tanto darse cuenta de que uno es responsable que el camino fácil es tirar afuera. Pero claro, llega un momento en el que eso parece que duele menos, porque como parece que aliviaste esa carga psíquica de sentirte responsable, pero a largo plazo te estás despedazando a ti mismo. Entonces ya tiene que llegar un momento en el que digas, no, mira, lo que tengo que hacer es reconocer que todo eso que parece molestarme tanto ahí fuera, no es ni más ni menos que una distracción para no ver lo que está aquí dentro, ¿eh? lo que tanto me molesta de mí mismo, y la mayoría de las veces no exige de, de ser una especie de investigador super hábil. No hay, que ser, no hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta de que la mayoría de las veces es que nuestros hábitos son, como diríamos en mi país, una puta mierda. <risa> okay. No, es verdad, dormimos mal, comemos mal, no hacemos ejercicio, no meditamos, no tenemos ningún control sobre nuestra atención, estamos constantemente metidos en la queja, en el lamento, sintiendo lástima por nosotros mismos, pero no hacemos nada al respecto. Es decir, nosotros seguimos con nuestro Netflix, con nuestro YouTube con lo que sea que estemos haciendo y no incorporamos estos hábitos. Entonces al final no nos queda más remedio que decir, ok, espera, ¿y si empiezo a incorporar estos pequeños hábitos? Y empezamos, como yo digo, con un 1% cada día. ¿Y uh -huh. si lo hicieras un 1% mejor cada día? Pues un 1% mejor cada día en un mes te ha cambiado un montón, es un 30% claro. mejor. Claro,
0: ajá, eso iba a decir. un año,
1: en un año es un 300 y pico por ciento mejor, es un antes y un después en tu vida. Sí. Pero yo creo que para llegar a eso muchas veces tenemos que darnos cuenta de que efectivamente nos estamos sintiendo despedazados por ese victimismo, esa falta de responsabilidad individual. Pero claro, si el victimismo ya nos da algo que nos interesa, ya nos reporta algún tipo de beneficio personal, es complicado. Y esto es lo que suele pasar, y te lo digo como una antigua víctima número uno del mundo, yo era una víctima total, ¿no? Es como cuando yo siento que no soy capaz de lograr por mí mismo algo, Empiezo a utilizar este mecanismo de alivio del dolor llamado victimismo para ver si alguien ahí fuera me lo puede dar. Uh -huh. Y si realmente encuentro a alguien que me lo está dando, pues es muy difícil salir del bucle, ¿verdad?
0: Claro. Sí, me ha pasado también. Vengo de ahí, trabajo conmigo todos los días. La meditación es parte de lo que también he estado incorporando en mis rutinas. El ejercicio no lo puedo dejar. Trato siempre de, de comer saludable. Pero tienes toda la razón. Eh, esos pequeños cambios son los que hacen la diferencia a lo largo del camino porque igual no puedo comenzar por decir, ok, ya no voy a ser más víctima y a partir de hoy soy otra. Realmente no es así como funciona porque tampoco me puedo crear esta historia irreal que a veces también, eso es lo que pasa, que caemos en, en, en la presión de, ok, necesito un cambio. Y, pero ¿por dónde voy a empezar? Entonces quiero atacarlo todo a la vez y pienso que si voy por pequeñas partes por ejemplo, hay veces que es mi autoestima la que está bien eh, trastocada o lacerada entonces quiero atender mi autoestima pero también quiero manejar mis emociones y también quiero trabajar con mis cambios y claro que me voy a paralizar y me voy a autosabotear porque estoy tratando de hacer todo al mismo tiempo pero en cuanto a la autoestima también me gustaría que, que nos hablaras ¿Cómo, ¿Cómo todo esto que nos has estado compartiendo me influye para yo trabajar con, con la parte de, de amarme, de valorarme, de respetarme? ¿Y cómo llego a eso? Porque se habla mucho del tema, pero la realidad es que a veces no sabemos por dónde empezar a, a trabajar en esa autoestima, en ese amor propio.
1: Sí no Es una buena pregunta y es, además es un tema que, que también me ha tocado de cerca porque yo creo que de alguna forma eh, todos hemos tenido algún tipo de, de, de sentimiento de carencia falta de autovaloración al final bueno la autoestima para mí, la autoestima es un hábito eh, no, lo que pasa es que nos dicen que la autoestima es una especie de concepto uh -huh. pero no es un hábito y, y para mí es muy fácil de entender autoestima significa el amor que me entrego a mí mismo es decir, el amor que surge de mí y que me dirijo a mí mismo al mismo tiempo ¿no? pero claro cuál es la primera forma de amor la primera forma de amor es hacer lo que dijiste que harías esa es la primera forma de amor y la segunda forma de amor o bueno quizás al mismo nivel no, no lo llamaría tampoco segunda dentro del mismo pack es dejar de hacer lo que dijiste que ya no harías más
0: uh -huh.
1: Entonces, al final la autoestima no es una idea es un comportamiento o una serie de comportamientos en este caso ¿verdad? lo que pasa es que cuando vas um, a, bueno, cierto tipo de corrientes de crecimiento personal, cuando abordan el tema de la autoestima, lo abordan desde lo conceptual. Entonces tienes un montón de podcasts, de cursos, de conferencias, de talleres, que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan de la autoestima, pero claro, eso yo cómo lo transfiero a mi vida cotidiana, porque ahora ya entiendo perfectamente a nivel conceptual qué es eso de la autoestima, pero eso cómo lo incorporo en mi vida. Uh -huh. Y para mí es tan sencillo como hacer lo que tú dijiste que harías, es decir, eres tú misma quien lo decide, ¿no? Hacer lo que tú dijiste que harías o dejar de hacer lo que dijiste que ya no harías más. Y yo te pongo un ejemplo, a mí me pasó. Yo hace ahora mismo un año dejé de fumar después de muchísimos años, más de 20 años fumando. ¿no? Y yo había intentado dejar de fumar en otras ocasiones, pero nunca lo había logrado. Cuando tú dices voy a dejar de fumar y estás un día sin fumar y de repente ya no puedes más y fumas, ¿qué crees que tu mente te hace? ¿Tú te crees que tu mente te dice, ay, no pasa nada, Jorge, pobrecito, está bien? No, tu mente te despedaza. Te dice, ya te vale, Jorge, qué débil eres, dijiste que ibas a dejar de hacer esto y no lo has hecho. La mente usa todo eso para hundirte, claro. porque sabe muy bien que habías hecho un tipo de declaración que registraste conscientemente, pero que no pudiste cumplir con tus propias promesas. Entonces, cuando nosotros le exigimos amor a otra persona, a una pareja, a un hijo, a un familiar, a un amigo... Una de las cosas que le pedimos es, por favor, cumple con tu palabra. Es decir, sé honesto. Necesito confiar en ti. Lo mismo tenemos que hacer con nosotros. Lo que pasa es que cuando no hacemos lo que dijimos que teníamos que hacer y cuando no dejamos de hacer lo que dijimos que ya no haríamos más, perdemos nuestra propia confianza en nosotros mismos. Sabemos que no cumplimos con nuestras propias promesas y que no podemos confiar en nosotros mismos. Entonces luego vamos jugando a que ahí afuera hay alguien que no me dice lo que yo quiero oír y daña mi autoestima. Mis cojones. Mis cojones eres tú mismo, uh -huh. eres tú mismo no haciendo lo que dijiste que harías y no dejando de hacer lo que dijiste que ya no harías más así que, como siempre digo a modo de broma deja de mandarle whatsapps a tu ex si dijiste que no lo ibas a hacer más, no lo hagas más
0: <risa> claro y, y también si dijiste que ibas a hacer ejercicio entonces haz ejercicio exacto,
1: <risa> lo que sea que tú dijiste o sea, genuinamente claro. no hace falta, por eso hay muchas veces cuando la gente me dice, ay Jorge, pero es que yo no sé qué hacer para cambiar mi vida. Y es venga ya. Lo sabes de sobra. Tú sabes de sobra que esas cinco horas de Netflix al día te gustaría no, no, no hacerlo, pero de alguna forma te engancha eso y ahí te quedas. Entonces ya sabes muy bien por dónde empezar. El tema de la alimentación, tú tienes muy claro si comes bien o si no comes bien. El tema de la higiene del sueño. Tienes muy claro si tienes una rutina clara de irte a la cama y levantarte, duermes bien. ¿no? Cualquier otra rutina, como dices, ejercicio, o fumar, o algún hábito tóxico, adicción, tal... Eh, procrastinación, tú sabes muy bien dónde procrastinas o sea, no, no tiene que llegar un experto un gurú elevado
0: uh -huh.
1: a revistar tu vida, a poner las patas arriba y decir mira, ahí está el problema, tú sabes de sobra dónde está el problema, lo que pasa es que juegas al no sé, al no puedo porque de nuevo eso es ponerte a ti mismo en una posición de víctima desvalida y al final justificar el cómo ese cambio que tú sabes que tienes que crear no lo creas, pero no porque no quieras que claro, como eres una víctima que no sabe nada de eso yo siempre digo que tiene que haber un espacio para la compasión en el sentido de entender muy bien que todo eso que estás viviendo sé de dónde viene, no es que seas una mala persona, es que hay una serie de mecanismos psicológicos que están en funcionamiento y que están distorsionando la realidad para ti Entonces, ¿soy compasivo en ese sentido? Por supuesto que sí pero también soy inflexible a la hora de decirte no me vengas con mierdas, sabes de sobra a dónde tienes que atacar tu vida. Lo sabes de sobra, no tiene que venir nadie a decir
0: Claro, no necesitas el experto, gurú, de, de allá, del otro lado del mundo, que te lo confirme. Es cierto, pero aquí entran mucho también las emociones. No sé si, si en tu experiencia te pasó que pues entra eh, la culpa, también un poco eh, mi background eh, en términos de pues las creencias que, que tuve, la educación que tuve, eh, mi familia, eh, toda esta influencia externa quizás. No sé si te pasó eh, en tu historia, pero ¿cómo manejaste eso? Y si, y si hubo este tipo de influencias al momento de tú hacer estos cambios contigo y con tu vida.
1: Es que las emociones son también el resultado de una serie de hábitos. Es decir, las emociones, y esto lo sabemos ya de, desde hace muchísimo tiempo por las investigaciones de la doctora Kandansberg, que fue una mujer que estuvo a punto de llevarse el premio Nobel por esto, sabemos que son una serie de moléculas que nuestro cuerpo libera. Y nosotros tenemos control consciente sobre la liberación de esas moléculas. O sea, no, esas moléculas no son como, como el virus famoso, que ¿no? está por ahí flotando y de repente me agarró y yo no tengo nada que ver. No, esas emociones son algo que surge porque hay una serie de causas muy claras y yo puedo influir voluntariamente en este yo puedo hacer que esas emociones vayan orientadas hacia lo edificante, hacia lo expansivo, hacia el crecimiento, o puedo hacer que esas emociones vayan orientadas hacia lo contrario, hacia la contracción psicobiológica, hacia el miedo. ¿no?
0: Uh -huh.
1: ¿Y ¿Cómo logro esto? Con mis hábitos. Es decir, ya sabemos de sobra que hacer ejercicio libera una serie de, de moléculas. Esas moléculas, las famosas endorfina, oxitocina, dopamina, serotonina, etc. Todas esas moléculas se traducen en emociones y no surgen porque sí, soy yo el que tengo que ponerme en movimiento, hacer algo, ejecutar un hábito, y ahí es cuando empiezo a emocionarme. Entonces la gente, de nuevo, es una posición muy comodona, la de no, mira, es que como surgió esta emoción porque sí, que yo nada que ver, claro,
0: pobrecito
1: yo, pues mira, ya no me queda más remedio que sentir culpa, porque claro, el virus de la culpa que flota por ahí me agarró y ya está, yo culpable, punto. No, la culpa está ahí porque tú, Tú, si empiezas a echar un vistazo a tu comportamiento te das cuenta de que te pones a ti misma o a ti mismo en una serie de hábitos de comportamientos que inducen esa culpa deja de ponerte a ti misma sobre en eso cambia y reorienta tu vida conscientemente y ahí vas a ver que la emoción ya no aparece porque se liberan otro tipo de moléculas más menos
0: ¿no? ¿Cómo tú crees que todo esto influye en, en una persona al momento de emprender un nuevo proyecto? Que, que hay tanto miedo y que hay tanta incertidumbre. Ahora mismo yo creo que vivimos con la incertidumbre, siendo amigos y convivimos con ella todo el tiempo. ¿Cómo, cómo influye todo esto? Estos procesos que hemos estado hablando.
1: Bueno, para mí el emprendimiento es, es un proceso de crecimiento personal. Uh -huh. Lo que pasa es que hay mucha gente que todavía no, no conecta el cómo el desarrollo personal y el desarrollo profesional o el emprendimiento van unidos. Y yo lo que no entiendo es cómo no pueden ir unidos, que si son la misma cosa. O sea, al final es yo, consciente plenamente de quién soy y de mi lugar en el mundo, de repente descubro qué valor puedo aportarle a otros, qué puedo hacer yo con eso que es auténtico, único en mí, genuino, ¿no? para ponerlo al servicio de los demás y generar un impacto positivo y edificante en las vidas de otros. Eso es emprender. El emprendimiento no es ni más ni menos que eso. Yo miro al mundo con los ojos del amor, identifico una serie de problemas o necesidades, eh, la mayoría de las veces me resulta tan sencillo identificarlas porque yo mismo las he vivido, uh -huh. como me pasó a mí con el tema de la meditación, etcétera, con todo mi trabajo de ahora. Yo identifico eso en mí, aprendo a ponerle solución, hago algo, ¿verdad? Desarrollo mi propia metodología, mi producto, mi servicio, lo que sea, ¿verdad? Y ahí es cuando digo, oye, ¿y esto no será que también le puede ayudar a alguien más? Entonces, de ahí es que surge el impulso de emprender. Emprender es ayudar a los demás. Es un servicio ajeno. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la relación? Pues la relación es súper íntima. No, no puede haber nada más estrecho que, que, que darme cuenta del lugar que ocupo en el mundo, encontrar mi autenticidad. Eso es, exige muchísimo trabajo. Y de ahí irradiar. Es un proceso de irradiación. Y generar abundancia para todos, a múltiples niveles. No solo estamos hablando de abundancia económica, que por supuesto también. ¿no? Claro. Pero a, abundancia eh, de múltiples formas. ¿no? Y. y eh, bueno, pues eso me tocó vivirlo y por eso es que ahora también en el nuevo canal de YouTube que tengo uh -huh. hablo también de eso y hay mucha gente que sí, que no entiende, no entiende. Pues me han visto llegar del proyecto anterior de Mindful Science durante años sí. hablando nada más que de meditación, de Mindfulness, de, de la conexión mente-cuerpo, etcétera Y de repente en mi nuevo canal empiezo a hablar de emprendimiento y de dinero. Pero ¿cómo te atreves, Jorge? Es bueno, es que, es que forma parte del proceso, ¿verdad? siempre digo que igual que no tenemos que sentirnos mal por querer añadir más salud a nuestra vida, igual que no tenemos que sentirnos mal por añadir más amor a nuestra vida, mejorar nuestras relaciones, tampoco que tenemos que sentirnos mal por añadir más dinero a nuestra vida. Uh -huh. Lo que pasa que bueno, esto ya todo forma parte de la ideología, socialismo, comunismo, izquierdismo y la gente no un poco ese, esa superioridad moral de no, mira, los pobres uh -huh. somos mejor. Y en realidad no que ver porque también explico mucho eso en mi canal, ¿no? que es es una, una falsa humildad, porque como tú no te crees capaz de ganar dinero, esa incapacidad, ¿dónde pone el epicentro del dolor? Lo que explicaba antes, en uh -huh. ti, yo soy el que como no tiene las habilidades necesarias para generar abundancia en mi vida, eso duele mucho, carga psíquica enorme, mejor me voy ahí fuera y empiezo a mirar los tiranos ricachones, esos son los culpables. El hecho de que mi vida sea una puta mierda no es cosa mía, es de los ricachones de por ahí que ni me conocen. Ellos son los que me están a mí oprimiendo. Entonces, todo este juego psicológico es muy importante entenderlo, pero yo siempre digo, aunque no lo entiendas, porque no tengas esa aspiración como yo de investigar profundamente, da igual, lo bueno es que al final cuando incorporas todos estos hábitos, los mecanismos que se ponen en funcionamiento son los mismos. Da igual que no entiendas cómo funcionan. funcionan. Es como cuando agarras el mando de la tele y le das al botón, la uh -huh. tele se enciende. Tienes que entender tú de ingeniería y de electrónica, no tienes que entender de nada. Tú dale al botón que se va a encender, ¿verdad? Pues lo mismo con los hábitos de crecimiento. Gratitud, escritura reflexiva, meditación, afirmaciones, incorpóralas en tu vida, hazlo cada día, ¿no? Cuando te apetezca, cada día. Y vas a ver que esos mecanismos de crecimiento se activan y tu vida cambia, sí o sí. O sea, el resultado es el mismo para todos. No hay nadie para quien no funcione. Otra cosa es que, claro no apetece, verdad.
0: Claro, sí. sí, no, si no hay disposición no pasa nada. Es como claro. decía al principio, no, no, no va a ocurrir la magia si un día lo haces y la otra semana pues no, pues después y te pones a ver el Netflix y bueno después vuelves intentas el ejercicio y vuelves intentas la afirmación. Las afirmaciones positivas tampoco son como una varita mágica. También tienes que eh, trabajar tu mentalidad para que eso se dé, para que eso se manifieste. Y qué bueno que traes el tema de la abundancia económica porque también he hablado en el podcast anteriormente sobre ese tema todavía siento que hay demasiada eh, limitación eh, mental en cuanto a, a aprender y a abrirnos a esa abundancia porque pensamos que la abundancia siempre tiene que ver con dinero y también pensamos que pues no se puede hablar de dinero exactamente pero que sí que queremos una vida abundante entonces somos eh, incoherentes hasta con los pensamientos y con los deseos porque no sabemos ni, ni siquiera qué pedir o qué, qué desear por el miedo a que no podemos decir que deseamos más dinero. Pero claro que es parte de, de esa riqueza que vamos creando a través del camino, sobre todo cuando surge de una, de una pasión y de una historia, que es la que nos, nos ha tocado en tu caso y a mí, yo también. Eh, mi emprendimiento surge de mi historia y siento que es hasta mucho más eh, gratificante cuando desarrollas una, un emprendimiento o comienzas a aportarle valor a la vida a otras personas pero con tu historia y siento que eso le da otro, otra perspectiva también al proceso de crecimiento eh, ¿Cómo llegamos a una mente calmada en medio de tanto caos afuera?
1: Bueno, sin duda que respuesta es categórica meditación y es, es muy fácil entenderlo porque mira la meditación, concretamente la meditación Mindfulness, es un entrenamiento de la atención. Es decir, tú te vuelves dueño de tu atención, vuelves a recuperar el dominio consciente de tu atención. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando tú pierdes la calma, cuando vives con inquietud, con preocupación, con intranquilidad, básicamente lo que tienes es una pérdida de la capacidad de enfocar tu atención la mente empieza a crear un montón de pensamientos que a ti te generan todo eso que acabo de enumerar pero como tú no sabes sacar tu atención de ahí, de esa tormenta mental lo único que haces es aumentar tu estrés y tu ansiedad y en última instancia tu depresión en el momento en el que tú eres capaz de dominar tu foco de atención, ¿qué es lo que sucede? que tú te das cuenta que cuando estás dando rodeos mentales cuando estás en ese centrifugado interior lo que haces es reenfocar esa atención y sacarla de ahí ¿Enfocarla dónde En el momento presente. Porque en el momento presente no está pasando nada de todo eso que te estás contando. Eso está pasando o atrás o adelante, o en el pasado o en el futuro. El dolor que fue o el dolor que puede que venga. Pero aquí y ahora, en el presente, no está sucediendo nada de eso. Entonces, si tú eres capaz de dominar tu atención, puedes sacar a la mente de esa tendencia a la negatividad del pasado o a la preocupación por el futuro, instalándola en la presencia. Pero si no tienes ningún dominio de la atención, no puedes hacerlo. Y lo interesante aquí es que los datos clínicos nos dicen que más del 99% de la gente no tiene ningún dominio sobre su atención. Ningún dominio. Y la mayoría de la gente, cuando les hacen los ensayos clínicos, ellos les hacen un test. Les preguntan, bueno, ¿tú qué dominio crees que tienes de tu propia atención? Bueno, la gente se da unas notas espectaculares. Son todos unos maestros de la atención. Y luego les ponen las, las pruebas más básicas, o sea, ni siquiera nada avanzado, lo más básico y principiante, y no son capaces de pasarlos. Y son test que se llevan haciendo desde hace décadas, se continúan haciendo. Uh -huh. Pero por eso sabemos uh -huh. que el mindfulness, en el momento en el que empiezas a practicarlo, un hábito, te permite recuperar el dominio de tu atención. Y cuando tienes dominio de tu atención, tienes dominio de tu, de tu vida completa. Porque tú diriges la atención para que se enfoque allá donde tú quieres. No donde la mente, de repente, porque sí, le aparece aquella escena de cuando tenías siete años, o de cuando tenías 23, o de lo que puede que pase pasado mañana, porque tienes una reunión muy importante, ya verás como todo salga mal, uff, qué va a ser de tu vida, ¿no? Uh -huh. ¿Eso qué es? Atención enfocada en otro tipo de eventos que no están aquí. Cuando tú la puedes sacar de ahí, recuperas tu calma y recuperas tu paz. Así que no hay nada más básico que eso, ¿verdad?
0: Claro. ¿Y, y cuál sería como...? Una práctica básica para yo concentrarme en ese momento presente.
1: Es, el, es una práctica de enfoque en la respiración. O sea, la práctica del mindfulness es una práctica muy, muy sencilla. Lo único que tú tienes que hacer es respirar y enfocar tu atención ahí. Eso te conecta con el momento presente. Uh -huh. La razón es muy simple. Tú no puedes, eh, no sé, a ver, Angélica, hazme una respiración hace dos minutos. O hazme una respiración dentro de dos. No puedes. Uh -huh. La respiración la haces ahora siempre. Entonces, uh -huh. cuando tú enfocas tu atención en la respiración, estás enfocando tu atención en el momento presente. Estás entrenando a tu mente para recuperar la presencia. Con lo cual, digamos que le estás mostrando el camino de regreso a casa. Así que la práctica es todo el tiempo poner el foco en la respiración. Yo observo el aire que entra y observo el aire que sale. ¿Qué es lo que va a hacer la mente dentro de muy poquitas respiraciones? Sacarnos de ahí, uh -huh. a ponernos a dar rodeos mentales, tal... Y nosotros al final vamos a empezar a dar vueltas y ya ni sabemos ni cómo hemos llegado a ese pensamiento. Pero va a haber un momento en el que nos demos cuenta de que nos hemos distraído. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Regresar a la respiración. Una y otra vez. Eso es todo. No es dejar la mente en blanco, no es dejar de tener pensamientos, es reencontrar el camino de regreso al momento presente a través de la respiración. esa es tu ancla una y otra vez. Entonces, durante una práctica de 10 minutos puede que te distraigas docenas de veces. Uh -huh. Bueno, ok, pues docenas de veces la, la traes de vuelta a la respiración. Ya está. Eso es todo. No hay nada más, de verdad.
0: <risa> sí, es que pensamos que tenemos que estar así como con una mente totalmente en blanco y distraídos, pero en otro mundo y no es, es todo eso es tan lejos de la realidad. Y yo, lo, yo que lo practico, pues sé, y me ha pasado, pero compasivamente vuelvo y me regreso acá. Eh, y es una cuestión constante requiere mucha práctica también para poder lograrlo mira, antes de despedirnos eh, me ha encantado todo lo que nos has compartido me gustaría que, que nos cuentes o que nos compartas tus cinco consejos de oro para la comunidad de más allá del blazer
1: uff, cinco, no sé, la verdad es que como no tengo ninguna lista para mí mismo Ajá. pero bueno, voy a hacer el esfuerzo ya que me lo pides lo primero Primero, 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 es recuperar el dominio de tu atención. Ahí es el comienzo de todo. Cuando eres capaz de recuperar el dominio de tu atención, eres capaz de recuperar tu vida entera. Y la conciencia, eso que tanto se dice, ahora hay que ser conscientes, no es tampoco un concepto, es el resultado de tu atención. Solamente puedes ser consciente de aquello a lo que le pones atención. Yo ahora mismo soy consciente de ti, porque te estoy mirando. Estoy uh -huh. mirando la pantalla de mi teléfono y veo que tú estás al otro lado. Pero yo no soy consciente de lo que tengo aquí detrás de mí. ¿Por qué? Porque mi atención no está allí. Lo mismo sucede internamente. Solamente puedo ser consciente de aquello a lo que le pongo atención. Entonces, cuando yo no tengo dominio de la atención, no puedo ser consciente. cuando no puedo ser consciente, ¿qué me queda? Inconsciente. Entonces, la atención no puede haber más básico, nada más básico que eso. Uh -huh. Luego, además del de dominio de la atención, incorpora hábitos de crecimiento hábitos de crecimiento los que tú quieras ¿no? un diario de gratitud, afirmaciones positivas, pero cuando digo hábitos me refiero precisamente a que se vuelva algo habitual en ti, no es algo que tú haces cuando te apetece uh -huh. cuando te conviene es algo que haces especialmente cuando no te apetece número, eso es el número dos, hábitos de crecimiento número tres disciplina, depender de la motivación es muy peligroso porque la motivación es un, es un sentimiento y los sentimientos vienen y van y están aquí y mañana no están. Si tú dices que solamente vas a hacer ejercicio cuando te sientas con ganas de hacer ejercicio, cuando estés motivada para hacer ejercicio, bueno, pues la mayoría de las veces no lo vas a hacer, porque no te va a apetecer. Uh -huh. Sin embargo, si tú dejas de contarte a ti misma que lo vas a hacer cuando te apetezca y dices que lo vas a hacer siempre, la cosa cambia. Ya dejas de depender de la motivación y empiezas a depender de la disciplina. De hecho, la motivación tú no la puedes crear conscientemente. Tú no puedes decir, oye, yo mañana por la mañana a las 7 y cuarto voy a estar motivada. No funciona así, tú no puedes hacer eso. Pero tú sí puedes decir, mañana por la mañana, a las 7 y cuarto, aunque no me apetezca una puta mierda, voy a ir al gimnasio. Eso sí lo puedes hacer, ¿a que sí? Con lo cual no tienes ningún control sobre tu motivación, pero tienes todo el control del mundo sobre tu disciplina. Con lo cual, tercer consejo sería, deja de depender tanto de la motivación y empieza a desarrollar más disciplina. Perfecto. Número cuatro, resiliencia. Fortaleza interior. La fortaleza interior. no es el, el santo grial de la psicología moderna hoy en día es la resiliencia, que es esa capacidad de enfrentar los periodos de dolor emocional con coraje, con fortaleza y sin sucumbir emocionalmente. La resiliencia, de nuevo, no es un concepto. Es algo que nosotros desarrollamos. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar la resiliencia? Enfrentarte voluntariamente a situaciones que te aterrorizan, pero que tú sabes que son valiosas. Es decir, no es ponerme a mí mismo ahora a saltar de un puente porque sí, sino que yo sé que hay algo que me da miedo, pero también intuyo que al otro lado hay algo valioso esperándome. Si yo me atrevo a dar este paso, si me atrevo a llamar a esa chica que me gusta, yo sé que, aunque me diga que no, sé que algo valioso hay en el, mismo, en el mero hecho de enfrentarme con coraje a eso, ¿verdad? Con lo cual la resiliencia no aparece mágicamente, es una virtud que se refuerza con el uso y se atrofia con el desuso es ¿Cómo la usamos? Enfrentando voluntariamente situaciones que nos miedo. Uh
0: -huh.
1: Y el último consejo sería optimismo, pero no un optimismo azucarado chupi donde <risas> las nubes se levantan, los pajaritos <risas> cantan, los unicornios surcan los cielos, llueven marshmallows ¿no? y hay ríos de chocolate. No, sí. el optimismo para mí no es quedarme pasivamente esperando a que todo se resuelva porque sí, sin que yo tenga que hacer nada. No, uh -huh. es dejar de es estar todo el tiempo pensando en lo que podría salir mal. Para mí eso es el optimismo. Cuando yo soy capaz de dirigir mi atención, que de nuevo cerramos el círculo y volvemos al primero, ¿verdad? Uh -huh. Cuando soy capaz de sacar mi atención de la preocupación, la queja, el lamento, etc., y enfocarla en la posibilidad, en la solución creativa, en lo que yo puedo hacer en mi locus de control interno, Crea una vida basada en el optimismo y no en el pesimismo. Así que bueno, espero
0: que te gusten. Estos sí, geniales, cosas. geniales. De verdad que sí. Estoy aquí como, ¡ah! Tengo mi mente a millón <ríe> con toda la información. Mira, eh, te agradezco tu tiempo, Jorge. Eh, ¿Dónde te consiguen mi audiencia para que puedan conectar contigo?
1: Pues en YouTube, en mi nuevo canal. Solamente tienen que buscar por mi nombre, Jorge Benito. Y ahí va a aparecer... Y en mis redes sociales también, Jorge Benito, y si me quieren buscar por mi nombre de usuario, Live de vida en inglés, jorgebenito.live, sí. ahí publico cada día. O sea, en mis redes sociales, en Instagram sí que publico a diario.
0: Y también Hay algo un a diario que dejo. También tienes ahora un podcast.
1: Sí, lo que pasa es que el podcast también lo tengo en YouTube. O sea, okay. Por eso llevo a la gente a YouTube, porque es lo más fácil para ellos. Uh -huh. Luego sí que hay gente que sé que le gusta escuchar los podcasts en plataformas de podcast y todo eso, ¿no? Sí. Pero yo en YouTube tengo los enlaces a todos, entonces por eso los envío ahí, que es más fácil para nosotros.
0: Ok, bueno, pues sé que esta información va a ser muy valiosa para todas las que siguen este, este podcast y también para todos los hombres que nos escuchan y te agradezco tu tiempo y nuevamente toda tu aportación. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues esos han sido los consejos de oro de Jorge Benito, mi invitado de esta ocasión así que apúntalos, practícalos y escucha este episodio cuantas veces tengas que escucharlo para que puedas internalizar sé que es mucha información valiosa y sé que también pues son nuevas perspectivas e ideas sobre todos estos temas que también pues comparto a través de mis plataformas sociales así que llévate esta información, aplícala en tu vida y me va a encantar saber cómo Vas desarrollando esa mentalidad de oro. Hasta la próxima.